0: Bienvenidos amigos, una vez más, aquí en nuestro espacio, Clever Monkeys, en el especial de Navidad, cómo no. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el origen de la Navidad? ¿Tú qué festejas cada 24 y 25 de diciembre? ¿Tiene algún sentido más trascendental para ti o es solo un momento del año en el que te reúnes con tus seres queridos a comer rico y dar y recibir regalos? ¿Alguna vez has pensado de dónde vienen todas estas costumbres y cuál es su verdadero significado? Todo esto aquí en el especial de Navidad de Clever Monkeys. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están amigos? Una vez más, transmitiendo desde la nada hacia el todo, aquí en Clever Monkeys, con el origen de la Navidad. Fíjense que para hablar de este tema... Eh, me parece muy interesante abordar algunos otros. Anteriormente, por ejemplo, eh, tenemos algunas fiestas de otras culturas muy diferentes a las de nosotros, también de tiempos pasados, que eh, pues, se han relacionado con el 25 de diciembre. ¿no? Entonces, eh, generalmente tiene algo muy peculiar que todas se relacionan con la, persi- la personificación de un dios sol. Eh, por ejemplo, en los romanos pues creían en Apolo, los griegos creían en Helios, eh, los persas creían en Mitra, eh, en, aquí los aztecas en Tenochtitlán creían en Huitzilopochtli y los incas en Inti. Entonces, todos estos eh, deidades tenían sus festejos en fechas relacionadas con el 25 de diciembre y sobre todo con el solsticio de invierno. El solsticio, para los que no sepan, es, eh, bueno, tenemos dos solsticios en el año, ¿no? Eh, es el momento en el que el sol alcanza su mayor o menor altura eh, en el cielo, ¿no? Si lo tomamos con respecto del de, de Ecuador. Entonces, cuando se ve más al sur, eh, pues es el, es el solsticio de invierno y cuando se ve más al norte, eh, es el solsticio de verano. ¿no? Entonces, el solsticio de invierno es el 21 de diciembre y es cuando el día es más corto. Por eso algunas de estas culturas que les mencioné creían que el dios sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. Entonces, eh, era como un ciclo ¿no? de renovación en el cual eh, al, al final de, de, de este ciclo, en el 21, eh, eh, mo, mm, volvía a nacer. ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más a detalle primero acerca de los romanos ellos celebraban el 25 de diciembre una fiesta que le llamaban Natalis Solis Invicti o eh, en su traducción al castellano el nacimiento del sol invicto. Esto estaba, como ya les había mencionado, asociado con Apolo y pues bueno, eh, ellos le denominaban al solsticio invierno eh, Bruma. En tiempos de Julio César Eh, que estamos hablando de 45 antes de Cristo, el 25 de diciembre, eh, que era el el día que se se celebraba eh, a a Apolo, pues coincidiría con nuestro calendario actual, que es el gregoriano, entre el 21 y el 22 de diciembre, entonces ahí fíjense, esa, esa relación me parece muy interesante, ahora otro festival romano que se llamaba la Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de siete días, entre el 17 de diciembre hasta el 23. Y pues obviamente el solsticio de invierno eh, o el Natalis Solis Invicti quedaba ahí este, incluido. no Entonces, esta celebración era muy importante para los romanos porque ellos suspendían absolutamente todo lo que tenían que hacer negocios, guerra, eh, había un intercambio de regalos y algo que me parece muy peculiar es que liberaban temporalmente a sus esclavos y de hecho se dedicaban ellos en algunas ocasiones a atenderlos a, a, a sus esclavos, ¿no? Entonces, esto era como un signo de unidad. Eh, Vamos a pasar a, a otra otro cultura muy diferente que son los germanos y escandinavos y ellos pues celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey o el dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Ellos eh, solían, de hecho de ahí viene y vamos a, a tocar ese punto un poquito más adelante, pero de ellos nació la cultura o la costumbre de de adornar un árbol, el árbol de Navidad, eh, porque ellos adoraban a un árbol que le llamaban el Yggdrasil, o árbol del universo. Y entonces, eh, de ahí se derivó el tema del árbol de la Navidad, eh, como hoy lo conocemos. Eh, Para ellos, la Navidad le llamaban Yul. Entonces, eh, ¿se fijan cómo es que...? eh, todos estos eh, como cúmulos de, de cultura y de costumbres se han ido como apelmazando y convirtiendo en hasta ahora lo que nosotros conocemos la Navidad. A mí me parece pues muy curioso, ¿no? Este Hablando un poquito más de, de los aztecas, eh, ellos celebraban eh, durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli. Eh, que era el dios de la guerra y y pues bueno, eso eh, a ellos le llamaban en ese mes eh, Panquetzalitzli, no sé si lo (ríe) pronuncié bien, pero Panquetzalitzli, ¿no? Eh, Eso equivaldría a, que o sea, en nuestro calendario actual, eh, aproximadamente entre el 7 y el 26 de diciembre de nuestro calendario se hacían toda esa celebración, ¿no? Entonces... Ya saben que a nosotros los mexicanos nos gustan las fiestas largas, ¿no? (risa) Entonces, eh, eso era eh, por parte de los aztecas, ¿no? Los incas, por otro lado, celebraban el renacimiento de Inti o el dios sol. Esta fiesta era llamada Capac Raimi o fiesta del sol poderoso eh, y por su extensión, o sea, por todo lo que duraba, al al nombre... eh, al mes en el que se celebraba le ponían ese nombre, ¿no? Entonces, eh, de hecho, era el primer mes del calendario inca, era era el Capac Raimino que que coincidía con esta celebración. Entonces, eh, pues sin darle más vueltas al asunto, eh, la Navidad tal cual en latín significa nativitas o nacimiento, Y lo que se celebra en realidad en esta, eh, o bueno, el origen de de cuál es esta celebración, fue eh, el el nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces, es muy peculiar porque ni siquiera en el el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento está la fecha exacta en la que nació Jesús. Entonces, eh, se rumora, o bueno... En los historiadores, si consultas varios historiadores, mencionan que adaptaron esta celebración en el 25 de diciembre para acaparar, por así decir, o para renovar las usanzas de de las creencias paganas, ¿no?, de cara al cristianismo. Entonces, por eso es que, eh, pues bueno, eh, inspirados en los evangelios de San Mateo y San Lucas, se decidió fijar la fecha con el fin de que los fieles eh, del cristianismo, los nuevos fieles, se alejaran de las celebraciones pajanas, ¿no? Entonces, eh, y que bueno, todas estas tenían que ver, o estaban vinculadas con el solsticio de invierno. A mí se me hace súper peculiar todo esto, y pues no sé, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, eh, o mándenme un, un este un mensaje de voz ahí en los que me escuchan Spotify. Eh, Pero bueno, vamos a hablar de otra costumbre que se me hace también eh, pues interesante platicarlo porque eh, pues es algo que muchos todavía hacemos. Yo, por ejemplo, en la particular me gusta, bueno, me estoy refiriendo al árbol de la Navidad. Eh, A mí me gusta, la verdad, comprarlo vivo porque siento que Digo, a pesar de que hay estos centros en los que plantan los los pinitos para que eh, los cortan a a final del año y pues no crean un impacto tan grande ecológico, pues yo considero que es mucho mejor comprar uno vivo. Este lo compras en su maceta. Digo, sale al mismo precio, si no es que más económico. Yo lo encuentro en un vivero cerca de mi casa, y eh, sin problema. Ya tengo muchos años con esta costumbre de que al final de la Navidad pues lo planto en un, en un parque o se lo regalo a alguien que tenga un lugar en donde plantarlo y pues se me hace una bonita costumbre. Pero bueno, vamos a platicar también de dónde nace esta costumbre. no Se supone que Jeremías, un profeta del siglo de a.C., decía que las costumbres de los pueblos son vanidad. Eh, porque él mencionaba que, que eh, adornar con plata y oro eh, algo que no tiene vida, eh, pues para él era como una, una vanidad, ¿no? En lugar de... de se, se le hacía como una práctica de, de pueblos paganos, ¿no? ¿Qué diría si nos viera el día de hoy? <ríe> en fin, este el árbol de la Navidad no existía como tal. Pero se supone que uh, uno, había costumbres ancestrales de, eh, de los babilonios de dejar eh, regalos debajo de, de un árbol. Entonces, eh, según los historiadores, Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos 2 II y 3 después de Cristo, critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender... Luces durante los festivales de invierno. Entonces, todo esto eran como críticas, ¿no? Que se encuentran ahí en, 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 este, en, me imagino que libros o códices o pergaminos que se encuentran por ahí los historiadores y, pues, de ahí van armando eh, la historia, ¿no? De, de qué es lo que fue pasando. En fin, ya habíamos eh, mencionado las saturnales eh, o saturnalias de los romanos. Y eh, pues en los, en los Saturnales también decoraban los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Esto era símbolo de fertilidad y de regeneración porque ellos pensaban que así ayudaban al árbol a reanimarse para que volviera, Pues como ustedes saben, los árboles normales eh, pues tiran sus hojas en, en, en el otoño y pues bueno, cuando viene el invierno ya no tienen hojas y en, y en primavera vuelven a A sacar este sus sus hojas, sus flores y sus frutos, etcétera, ¿no? Eh, A menos que sea un un siempreverde, ¿no? Como un pino. Que ahorita vamos a hablar también de de, de ese tema. Entonces, se supone que eh, hay dos este, como ciudades ahí, medio extrañas, o bueno, más bien para mí no son tan conocidas. Eh, En algún momento las escuché por ahí en la prepa cuando (ríe) estudié geografía. Pero Estonia y Letonia se supone que se eh, pelean por eh, la eh, por ser como el, la cuna de la tradición del de árbol de Navidad. Pero bueno, antes de llegar ahí vamos a hablar eh, acerca de eh, las costumbres de, de, de la gente que estaba por ahí este, más en el en el norte, ¿no? Eh, en el siglo VII había un roble consagrado, el árbol del universo o Yggdrasil, a este árbol se lo consagraban a Thor, en la región de, de Gis, en el centro de Alemania, y cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecía un sacrificio, literal sacrificaban ahí, este, no sé si animales, me imagino, verdad. Este o, o, o hasta gente, no sé, habría que, que investigar más a fondo, pero bueno, Eh, Hay escritos acerca de que el el misionero Bonifacio llegó y taló el árbol, así como lo oyen, llegó y le valió queso sus costumbres, (ríe) y taló el árbol ante la mirada de todos eh, los druidas atónitos, eh, les leyó el evangelio y pues les ofreció un abeto en son de paz, ¿verdad? Y les dijo este árbol representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes, que eso es de lo que hablábamos, ¿no? Los pinos es es una especie siempre verde, entonces, pues, eh, no no tira sus hojas cuando llega el el otoño. Entonces, eh, y les dijo que, pues, bueno, era un árbol muy importante porque sus copas siempre señalaban hacia el cielo. Entonces, a partir de, de, de 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 esa situación, ¿no?, con Bonifacio, este, empezaron a talar abetos eh, durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron de los techos, que eso sí, yo estuve investigando, supe por qué, pero bueno, se cuenta eh, que el teólogo Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque eh, entellaban como si fueran las estrellas en la noche invernal, ¿no? Todo era como muy representativo. Entonces, eh, se supone que eh, esto... Eh, comenzó, o bueno, esta, como costumbre de de talar ya los los abetos y colgarlos de los techos y adornarlos, comenzó en estas dos eh, ciudades, en Tallinn, que está en Estonia, en 1441, y después en Riga, que está en Letonia, en 1510, ¿no? Entonces, súper peculiar, ¿no? Esto esto de, de los árboles... Este, de cómo representan la vida y la regeneración y, y etcétera, ¿no? Este, Qué padre sería que, que no tuviéramos que cortarlos para disfrutarlos. Aparte, huelen súper padres si los tienes en tu casa. Este, yo creo que hasta limpian el ambiente, ¿no? Porque pues producen oxígeno y se siente así una, una vibra padre cuando tienes un, una, una planta grande en tu casa, ¿no? Yo aquí tengo varias. En fin. Eh, otro de los temas muy importantes en la Navidad, eh, pues es el tema de, de Santa Claus, ¿no? Es una costumbre que a muchos niños, eh, pues, se les inculca, ¿no? De que les traen los regalos y que toda la Nochebuena, que es el 24, eh, se la pasa en la noche ahí viajando en su trineo, este, repartiendo regalos, ¿no? Entonces... Se supone que esto eh, es un personaje legendario que viene, eh, o más bien, eh, le llamaban San Nicolás, o el viejito Pascuero, o Santa Claus, o Papá Noel, dependiendo de la parte en la que vivas, lo conoces de una forma distinta, ¿no? Pero, pues bueno, sin embargo, este, pues San Nicolás representa, a, eh, necesita de varios renos para... <ríe> que unos renos voladores ahí mágicos que empujan un trineo y que le permiten repartir todos los, los regalos, ¿no? Entonces, aunque esta es una leyenda muy antigua, eh, se supone que se vincula a la mitología escandinava y a dioses como Odín, Thor y Saturno. Eh, y algunos incluso lo eh, ubican sus orígenes en Asia. Eh, se señala que... Esta figura está inspirada en un obispo cristiano que se llamó San Nicolás de Mira, que vivió en el siglo IV en Anatolia, territorio que hoy es Turquía. Eh, A mí me parece, yo no sé si ustedes eh, qué piensan, pero Turquía se me hace uno de los lugares más enigmáticos de la tierra. Creo que es un lugar con bastante historia. En específico Constantinopla, se me hace la sede de, de tres grandes culturas. Entonces, este a mí me gustaría mucho, es uno de los lugares que me encantaría conocer, ¿no? Entonces, fíjense, de, de ahí se supone que eh, eh, está inspirado en, en, en este personaje que vivió ahí, ¿no? En San Nicolás de Mira. Entonces, bueno, se cuenta que el obispo, esta es una leyenda, ¿no? Pero se cuenta que era muy bondadoso y eh, que se supone que él ayudó a tres doncellas pobres que no tenían dote para casarse. Para los que no sepan, en la antigüedad o todavía en algunos países con otras culturas, eh, cuando una mujer se va a casar, la familia eh, o el papá de de la novia, pues eh, hace un regalo eh, que le llaman dote como para... Pues no sé, como para la manutención de la novia o como para este, ayudar a que formen su nuevo hogar esta pareja, ¿no? Entonces eh, la leyenda dice que pues no tenían dote, este, porque eran pobres las doncellas y eh, pues en esos tiempos si no tenías dote para casarte eh, pues te vendían <ríe> así tal cual como lo oyen. Entonces estaban a punto de, de venderlas por su papá y pues estaba desesperado porque el, el señor tampoco las quería vender y porque si sí las quería, entonces ante el infortunio de esta familia eh, durante la noche el, el obispo tiró por la ventana tres bolsas de oro, ¿no? llenas de oro y pues las salvó de ser vendidas, no entonces se supone que gracias a, a este señor tan bondadoso, San Nicolás de Mira, pues estas chicas ya no, no tuvieron que ser vendidas y se pudieron casar. Entonces, en el siglo VII, cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos, procedente de, de Holanda, eh, que allá le llamaban Sinterklaas o San Nicolás, eh, el, el, era un personaje que pues eh, lleva regalos a los niños el 5 de diciembre, allá es distinto, es el 5. Entonces, eh, los medios de comunicación en la actualidad han tenido un papel muy importante en promover a Santa Claus, ¿no? Tal como lo conocemos hoy. Eh, A mí se me hizo muy peculiar, eh, pues, saber de dónde surgió esta como imagen, ¿no? De un señor gordito, así, este, bigotón, que, (ríe) que se la pasa todo el año ahí trabajando en su fábrica de juguetes para luego irlos a regalar. Y pues bueno, esto surgió de una ilustración eh, que se realizó en 1870 por un dibujante alemán, estadounidense, que se llamaba Thomas Nast. Entonces, él, él se basó en un poema que escribió Clement Moore. Entonces, ahí en el, en el video les voy a poner las imágenes este, del, del primer cómic, por así decirse, no <ríe> que era una ilustración de este cuate Thomas Nast. Y pues sí, es tal cual el, el, el viejito regordete buena onda que, que, este, que anda por ahí en la Navidad repartiendo regalos. Entonces, curiosamente en 1902, Nast fue nombrado cónsul general de Estados Unidos en Ecuador, este bajo el gobierno de Roosevelt, este, Theodore Roosevelt. Y, y pues total, murió ahí en, en mismo en Ecuador por, por una fiebre amarilla que le dio a a este cuate Tomás Nast. Entonces, eh, Santa Claus, pues, ha sido utilizado ampliamente como herramienta comercial, ¿no? Así es como yo lo conozco realmente. Desde que yo era un niño me acuerdo mucho los anuncios de esta empresa de refrescos de cola, ¿no? Que no voy a decir su nombre, pero con letras blancas y con fondo rojo que todos conocemos. Y de ahí, eh, pues, se supone que se utilizó su imagen por primera vez. En anuncios este, publicitarios en 1930. Y pues el marketing ya saben lo que hace, ¿no? Entonces, este, esa es la, la imagen actual que nosotros conocemos de este gordito, este buena onda, bigotón, ¿no? Y pues, bueno, uh, no sé qué les parece. Para mí se me hace este, muy peculiar. No sé si ya conocían todos estos datos. Eh, a, a lo mejor este, les pareció aburrido o si les gustó se les hace interesante me gustaría mucho que me dejen sus comentarios eh, para los que me escuchan en youtube este lo pueden hacer ahí en, en los comentarios o eh, en spotify me pueden mandar eh, pues también sus, sus mensajes de audio no sin problema yo estoy encantado de escucharlos entonces a mí me gustaría mucho que hablemos del significado, ¿no? Del significado de la Navidad, porque pues después de un montón de datos y de hacer un recorrido por distintas creencias y costumbres a través del tiempo y del espacio, nos podemos dar cuenta que al final el significado de la Navidad, pues es celebración de nuevos ciclos de vida, ¿no? De disfrutar momentos gratos juntos. Y sobre todo, de dar. ¿no? A mí, este... Yo sé que suena un poco trillado, pero eh, es uno de los aspectos más importantes que que yo le encuentro a la Navidad, y que investigando, pues, desde que, desde todas las las culturas eh, y las creencias que le antecedían, pues está esa constante, ¿no? Era dar, dar algo. Entonces, pues podemos darle un, un regalo material a nuestros seres queridos, o podemos regalarle nuestra atención y cariño, pero. También, tal vez, por ser un año completamente fuera de lo común, pudiéramos dar algo a los que de verdad lo necesitan, o dar nuestra atención y cariño a la madre naturaleza que tanto le hace falta, porque para que podamos celebrar más navidades juntos y nuevos ciclos de vida, necesitamos primero que nada dar importancia a lo que de verdad la tiene, entonces esta Navidad, si regalaste algo material, una televisión, un celular, un suéter, lo que ustedes quieran, ¿no? Se me hace perfecto, está súper bien, se habla muy bien de ustedes. Pero lo que eh, pues yo te invito a que hagas es que le agregues un regalo más a tu lista, ¿no? El que tú quieras, pero que sea darle tu atención a alguna de las situaciones fundamentales que nos afectan como humanidad o como un todo, ¿no? Eh, Puede ser un regalo para la salud, cuidándote del COVID, que ahorita es tan importante, ¿no? Puede ser a la ecología, tomando alguna medida para reciclar o contaminar menos, o o lo que sea, ¿no? Que ayude a, a nuestra madre tierra. O puede ser a la salud mental de todos, hombre. Tan fácil como tranquilizarte cuando manejas, no estés... Ahí a la, a la defensiva, más bien a la ofensiva, ¿no? este O en la fila del súper, hombre, que, que te esperes a que cobren y que no estés ahí este haciéndola de todos. Puede ser también a la política, ¿no? Participando de alguna manera activa en tu comunidad o en tu colonia. Ya olvídate de, de aquellos ladrones y que siempre nos estamos quejando pero no hacemos nada, entonces vamos a manos a la obra, vamos a ponerle nuestra atención, vamos a regalar eso, ¿no? En fin, da lo que tú quieras, pero que sea algo que de verdad nunca regalas y que nos pueda ayudar a todos. Y listo, mis monkeys. Les agradezco infinitamente por la atención, por escucharme y por el interés. Y si te gustó, no olvides darle like, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Y, pues bueno, ya para cerrar la recomendación de este episodio, va a ser una canción que ustedes van a decir que no tiene nada que ver con la Navidad. Pero, tomando en cuenta que la mayoría de las culturas de las que hablamos, festejaba el solsticio de invierno y le daba el significado del nacimiento de un nuevo ciclo, de un nuevo sol invicto, joven, renovado, más fuerte, que vendría a brillar con todo. Es por eso que les voy a recomendar esta canción que a mí me encanta, que se llama Here Comes the Sun de los Beatles, que fue compuesta por un George Harrison en Inglaterra por ahí de 1969, cuando caía la primavera y esperaba por el sol que viniera a brillar de nuevo. Les deseo una excelentísima y feliz Navidad, un próspero ciclo nuevo. Y esto es Clever Monkeys. ¡Hasta la próxima!